0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es ist eine neue Runde mal wieder angesagt in unseren Markenrückblick auf die Woche und natürlich so ein bisschen euren Denkstoff fürs Wochenende und für die nächste Woche auch hier zu generieren. Ja, ich habe einige schöne Themen dabei. Ich habe die Sparkasse dabei, ich habe flyer dabei, Milka ist wie angekündigt dabei, ich habe Gewinner, einen Verlierer, der diesmal ja von einem Gast vorgestellt wird und ich habe ganze drei, fünf Stücke dabei. Also ich glaube, da ist einiges geboten. Bleibt dran. Los geht's. Ja. Ja. Ja, beginnen wir mit der Sparkasse. Die Sparkasse hat eine neue Kampagne gelauncht, und zwar die erste, die dieser Tage von Scholz und Friends, also der Agentur, jetzt gelauncht wird und vor allen Dingen konzipiert und entwickelt wurde, nachdem 30 Jahre lang Jung von Matt diesen Etat eben hielt. Der Spot zeigt zu Beginn einen Bankberater, der fragt, worum geht es hier eigentlich? Und in der Folge kommt wirklich jeder, aber wirklich jede Zielgruppe vor, beziehungsweise Persona vor, die ihr euch vorstellen könnt. Alt, jung, dick, dünn, deutsch, nicht deutsch, hetero, homosexuell. Wirklich alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und diese jeweiligen Zielgruppen beschreiben eben, was ihnen im Leben wichtig ist. Der Spot mündet dann in einer neuen Botschaft, und zwar, dass die Sparkasse eben dann sagt, weil es um mehr als Geld geht. Und am Ende kommt dann nochmal so eine kurze Sequenz mit Rapper natürlich das darf nicht fehlen, in der dann ein, der Bankberater nochmal bestätigt, auf moderne Art und Weise, dass die Sparkasse auch weiterhin für das Geld da sein wird. Ja, so viel zum Spot. Was stellen wir grundsätzlich fest? Die Sparkasse hat ihren bekannten Claim adaptiert, eben von, wenn es um Geld geht, Sparkasse, hinzu, weil es um mehr als Geld geht. Und so lautet eben auch die künftige Devise der Sparkasse. Die Beteiligten haben aber alle betont, es ist kein neuer Claim, sondern einfach nur eine Weiterentwicklung für die aktuelle Kampagne, weil dieses bekannte Mantra oder dieser Claim, wenn es um Geld geht, Sparkasse, einfach viel zu bekannt wäre, als ihn komplett über den Haufen zu werfen. Also das heißt, es ist grund grundsätzlich mal nicht so, dass sie jetzt hier einen neuen Claim entwickelt haben. Ja, zweitens stellt man noch fest, es entsteht auch auch durch Scholz und Fans keine gänzlich neue Art der Werbung hätte ja sein können, sondern sie setzen so ein bisschen auf der Tonalität und auf der Machart auch auf, die auch Jung von Matsch schon bei der Sparkasse etabliert hatte. Für mich entsteht da schon immer so ein bisschen ein Störgefühl, weil wenn man sich den Spot anschaut und sich dann an das biedere, eher konservative Image der Sparkasse reindenkt, dann denkt man da schon so ein bisschen, das ist ein Tick zu gewollt, ein Tick zu modern vielleicht auch, aber es ist ganz offensichtlich das Ziel, dass man diese, diesen Schiff dort auch vielleicht generieren möchte. Welche Ziele verfolgt die Sparkasse? Da ist sie sehr auskunftsfreudig, nämlich einerseits, dass sie sagt, man möchte durch, diesen neuen, durch diese neue Kampagne natürlich eine neue Art der Markenpositionierung auch etablieren, die auch langfristig tragbar ist. Und Corona hätte die Sparkasse dabei eben auch bestärkt, dass die Welt sich eben nochmal gedreht hätte und dass die Leute jetzt ein stärkeres Bedürfnis nach sozialem Zusammenhalt haben und genau deswegen soll auch die Kommunikation in diese Richtung gehen. Zweitens, das Thema Humor soll weiterhin ein Thema sein, allerdings nicht so laut wie bisher. Ja, euch vielleicht noch das Thema, wir machen das mit den Fähnchen. Also das war ja so ein bisschen immer so ein Augenzwinker. Das soll weiterhin ein, ein Thema bleiben bei der Sparkasse, wenn möglich, aber kein Hauptpunkt, auch sehr interessant. Drittens, die Sparkasse möchte jetzt wirklich auch ihr Marktführer-Image weiterhin stärken. Sie sind eben Marktführer und deswegen haben sie auch das nochmal weiterentwickelt, dass sie sagen, weil es um mehr als Geld geht, das hat eigentlich Relevanz für alle Zielgruppen dort draußen für die gesamte Bevölkerung. Deswegen soll sich das in dem Spot auch niederspiegeln. Und viertens, und das ist auch sehr interessant, man wolle sich auf seine Wurzeln zurückbesinnen, die bis ins 18. Jahrhundert ja bekanntermaßen zurückreichen. Die Sparkasse hat eben schon 1778 einen Purpose entwickelt, wenn man so möchte, oder eben schon bei der Gründung eigentlich einen gehabt. Und zwar, dass sie den Menschen die finanzielle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und auch jedem Einzelnen und in der jeweiligen Region, bzw. in der Gesellschaft eben ermöglicht. Und das ist so der Purpose, der eben seit 17, 18, 70 für die Sparkasse auch stehe und man wolle den eben jetzt weiterhin auch stärken. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bewerte ich auch diese Kampagne? Also gut ist, es gibt keinen Bruch mit der bisherigen Tonalität. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Man setzt auf dem auf, was auch Jung von Matt schon mal etabliert hatte. Zweitens, dieser Claim wurde sehr gut weiterentwickelt, wurde allerdings nicht ersetzt. Wunderbar einen aktuellen Nährboden genutzt. Drittens, man hat jetzt nicht irgendwie einen neuen Purpose kreiert und sich irgendwas wieder am Reisbrett ausgedacht, sondern man hat geschaut, das haben wir denn eigentlich in der Historie auch schon. Und wie können wir daraus vielleicht auch einen glaubwürdigen Purpose ableiten? Wunderbar. Ich muss aber trotzdem sagen, die Kampagne hat für mich mit ganzheitlicher Markenführung eigentlich nur wenig bis hin zu nichts zu tun. Die Diskrepanz zwischen dem Biederen, dem Konservativen, aber auch diesem extrem sicheren Image der Sparkasse und diesem modernen Kommunikationsstil ist mir einfach zu groß. Ich sehe dort Modernität, ich sehe Pepp, ich sehe flippiges Zeugs, aber das echte Erlebnis, das ich auch als Kunde übrigens bin, äh, sehr gerne Kunde bei der Sparkasse, das echte Erlebnis bei der Sparkasse ist einfach ein anderes für mich. Und diese Kampagne ist gut, um einen Bass zu kreieren, sie schafft Aufmerksamkeit, aber ich bezweifle, dass sie die Mitarbeitenden dadurch mitnehmen. Und man kann jetzt trefflich darüber diskutieren, wofür Kommunikation da ist, sicher genau das für das, was ich eben gesagt habe, also auch das Thema Bass, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitskreation etc. Aber es verändert die Sparkasse, also die Marke Sparkasse für mich nicht, weil dafür muss ich auch im Inneren was verändern. Und da tut sich nur bedingt was aus meiner Sicht. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, ich finde, es muss sich auch nicht so viel ändern bei der Sparkasse, weil sie hat einen relevanten Markenkern. Sie hat eine relevante Leistung. Und sie ist ja auch durchaus einer der Gewinner der Corona-Krise, weil in Zeiten der Unsicherheit sehen sich die Menschen genau nach dieser Verlässlichkeit, die die Sparkasse eben doch liefert. Sie entwickelt sich auf der Produktebene derzeit auch weiter, bleibt aber immer im Kern verlässlich. Sie kam spät zu Apple Pay, aber dann so richtig mit Karacho. Das habe ich ja vor ein paar Monaten auch mal hier ähm, thematisiert. Ich glaube, es hätte Alternativrouten gegeben, die nicht so flippig sind, die dafür authentischer sind, die näher an der Realität sind, die vor allem aber die Mitarbeitenden auch mitnehmen und sie mit Stolz erfüllen. Die, diese Mitarbeitenden wollen sich sicherlich auch weiterentwickeln, aber die wissen trotzdem genau, warum sie bei der Sparkasse sind und nicht bei N26 oder wo auch immer letztendlich. Und meine Devise wäre gewesen, eine Transformation von innen statt eine aufgesetzte Transformation von außen durch so eine Art des, der Kommunikation. Was ich aus strategischer Sicht noch bei Scholz und Fans so ein bisschen hinterfragen würde, ist, ob es wirklich gut ist, dass diese Tonalität, die inzwischen schon fast typisch ist für die Bankenwelt, diese moderne, diese flippige Art, ob man das unbedingt jetzt auch wieder tun muss, weil auch die Wettbewerber, zum Beispiel die Postbank, sehr, sehr ähnlich auch kommuniziert und ob man da vielleicht nicht bewusst mal einen Kontrapunkt auf Basis dieses starken Markenkerns der Sparkasse hätte ähm, generieren können. Ich habe mir trotzdem noch eine zweite Meinung geholt und zwar von einem unserer Bankenexperten bei Brand Trust, nämlich Sebastian Schäfer, der es aber leider Gottes, auch wenn es eine zweite Meinung ist, äh, relativ ähnlich sieht und auch den Schritt zu dieser Kampagne von Scholz Friends etwas zu weit findet.
1: Also, die neue Sparkassenkampagne, weil es um mehr als Geld geht, ist die neue ähm, stilistische Ausprägung, kommunikative Ausprägung der Marke Sparkasse. Was auffällt, ist natürlich, dass es relativ modern ist, relativ flippig, sehr urban. Und da ist natürlich schon die Frage, inwieweit da der Fit zwischen der Marke Sparkasse, was glaubwürdig ist, was über 100, 150, 200 Jahre Sparkasse angesammelt wurde, was in den Köpfen der Menschen drin ist, passend ist, wo es ja doch schon aus urbanen Räumen geht, aber trotzdem den Weg ins Dändliche gefunden hat, wo ich sage, passt das zu dem, was in den Köpfen der Menschen bereits drin ist und ist der Stretch vielleicht zu groß? Meine Meinung, ja, der Stretch ist zu groß, es ist mutig, keine Frage, aber es passt nicht zur Marke, es ist ein Schritt zu viel, ein zu großer Sprung, da hätte es einen Zwischenschritt bedurft, um dahin zu gehen, weil die Richtung ist ja sinnig, multikulturell, urban, es geht nach vorne, man befreit sich ein bisschen vom Angestaubten, aber es ist zu viel für den ersten Moment. Und deswegen auch die ganze Thematik, ähm, die hier reinspielt, wo auch auffällig ist, die Sparkasse hat einfach einen urdeutschen Kulturcode im Hintergrund. Und der Kulturcode wie Apple bei Kalifornien und äh, meinetwegen auch ein Tesla mit Kalifornien. Das sind so starke Themen, die schwingen mit, ob man will oder nicht. Und sagen wir mal so, das Deutsche entwickelt sich ja auch weiter, aber die Sparkasse ist eben da drin in diesem Umfeld und es entwickelt sich nicht im gleichen Maße, wie es hier skizziert wird, wo dann eben ähm, dieses Urbane, dieses sehr moderne, sehr fortschrittliche, sehr offene Weltbild beschrieben wird und die Sparkasse ist noch in eher konservativen Umfeld, Gedächtnis und Assoziationsmilieu unterwegs und entsprechend ist das vielleicht auch ein Sprung zu viel. Also Fazit gute Idee, mutig, die Richtung stimmt, aber vielleicht ein Schritt zu viel, also ein Schritt übersprungen.
0: Super Sebastian, vielen Dank für deine zweite Meinung. Wir gehen weiter zum nächsten Thema. Das zweite Thema ist Flyer-Alarm und zwar hat der Flyer Alarm CEO Thorsten Schäfer nach dem Spiel der Würzburger Kickers und dem ersten FC Nürnberg bekannt gegeben, dass er all seine umfangreichen Fußballsponsorings, insbesondere beim Thema DFB, kündigen wird. Davon ausgenommen hat er die Frauenbundesliga, das Sponsoring der Frauenbundesliga. Und zwar hat er das dadurch begründet, dass der die Würzburger Kickers, eben der Club, der von ihm auch unterstützt wird, bzw. von Flyer Alarm, unterstützt wird, dass der wiederholt benachteiligt wird und wurde in der diesjährigen Saison und er hat dort elf Fehlentscheidungen insgesamt aufgezählt. Und da war dann die große Frage, ist das jetzt eine tolle Aktion, die Haltung beweist oder ist das alles irgendwie eine lustige, äh, aufgebauschte Kündigung, eine PR-Aktion, mit der er irgendwas erreichen will. Und am Ende muss man feststellen, es ist wahrscheinlich eher eine PR-Aktion und dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, das Statement war vorbereitet, das heißt, das Statement kam relativ kurz nach dem Abpfiff des Spiels heraus und Fischer hat dort eben entsprechend ähm, be beschrieben, wie viele Fehlentscheidungen es auch gab, dass er das sozusagen nicht mehr mit sich machen lässt und mit dem Verein auch machen lässt und deswegen eben diese Kündigung ähm, da kommuniziert hatte. Der zweite Grund ist, der CEO gilt selber nicht unbedingt als der erhabenste Geschäftsmann. Er wird immer wieder mit den Vorwürfen konfrontiert, bzw. Seine Firma wird immer wieder mit den Vorwürfen konfrontiert, dass dort die Mitarbeiter nicht unbedingt am Erfolg beteiligt werden, dass es dort um Niedriglöhne geht, dass Betriebsräte verhindert werden. Das sind zumindest die Vorwürfe, die im Raum stehen. Und das ist natürlich dann der Kontext, in dem so eine Aktion und so eine Entscheidung dann auch gesetzt wird. Dazu passt auch, dass ein Sprecher von Freier Alarm zwar bekannt gehabt, dass die Kündigung anscheinend wirksam ist, allerdings natürlich die Verträge bis 2023 trotzdem entsprechend erfüllt werden. Das heißt, es war alles irgendwie eine aufgebauschte Kündigung. Was war vielleicht das Motiv dahinter? Ich glaube, dass Fischer damit eben diese Kündigung wirklich nochmal nutzen wollte, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und das hat er auf jeden Fall mal geschafft. Das war ein Thema diese Woche und er hat eben dadurch vielleicht eh nochmal seine Firma nochmal verstärkt zum Gewinner der Corona-Krise versucht hier zu machen, weil natürlich jetzt diese Kündigung entsprechend nochmal für Aufmerksamkeit sorgt. Ob das jetzt langfristig und nachhaltigen Erfolg hat, das würde ich mal bezweifeln, weil diese Aktion wird, wie gesagt, glaube ich, aus meiner Sicht schon entlarvt als Aktion, die die Marke nicht unbedingt ins beste Licht drückt. Und ich glaube, dass da Markenaufbau auf jeden Fall nicht betrieben wird. Das heißt also, da werden jetzt keine wirklichen Werte der Marke spürbar. Vielmehr ist es jetzt so, dass, glaube ich, dort deutlich wird, dass Flyer Alarm vielleicht auch eben eine Marke ist, der es viel um Aufmerksamkeit geht geht Und für die Bekanntheit alles ist, aber nicht unbedingt Wert und Haltung alles ist. Und Wert und Haltung sind heutzutage durchaus etwas Wichtiges, was wir beim nächsten Thema auf jeden Fall erkennen werden. Drittes Thema ist heute die Generation Z, weil da hat von, kam von Truth Central, der Global Intelligence Unit, der McCann World Group, eine ganz interessante repräsentative Studie mit über 30.000 Befragten zwischen 14 und 24 Jahren in 26 Märkten weltweit. Jetzt eben zutage und wurde kommuniziert. Und ich habe euch mal sieben Erkenntnisse aus dieser Studie in aller Kürze mal mitgebracht. Und die Studie heißt Truth About Gen Z. Und ähm, die sieben Erkenntnisse sind die folgenden. Erstens, die Gen Z hat Angst vor der Zukunft. Ähm, das zeigen eben 60 Prozent der Befragten, die sagen, sie haben Angst vor den Veränderungen, die sie derzeit auch. Wahrnehmen. Zweitens, die Gen Z setzt sich für die Freiheit bei der Meinungsäußerung ähm, ein. Und das sagen 61 Prozent der Befragten in Deutschland, die sagen, jeder sollte das Recht haben, seine Meinung in der Art zu kommunizieren, wie er das auch möchte. Drittens, die Gen Z ist davon überzeugt, dass Diversity hilft, wenn es darum geht, Kreativität zu entwickeln und auch äh, gewisse Themen voranzubringen, Ideen voranzubringen und diese auch umzusetzen. Und da würden sie dafür votieren, dass eben Teams, die daran arbeiten, immer auch möglichst divers aufgebaut sind. Vierter Erkenntnis ist, Internet ist toll, aber es stresst auch selbst diese Digital Natives, die ja damit aufgewachsen sind. Sie erkennen natürlich die Vorzüge des Internets, gerade für ihre Meinungsäußerung auch und dafür, um Sachen zu verändern. Aber sie merken, sind auch gestresst, das sagen nämlich 65 Prozent der Befragten, dass man ständig irgendwie sich mit dem Internet auch beschäftigen muss und da ständig online sein muss. Fünftens, die Gen Z fühlt sich einsam, trotz Familie und Freunden. Das liegt unter anderem daran, dass sie sagen, dass das Internet auch dabei ähm, ja, und unterstützt hat, so ein bisschen eine Distanz Distanz auch zu schaffen zwischen den, den Menschen und den Leuten und dass sie sich eben nicht unbedingt ihren Freunden und Familien noch so nah fühlen, wie noch vor einigen Jahren. Sechste Erkenntnis ist, die Gen Z ist selbstbewusst. Sie sieht, dass sie eine Stärke und eine Möglichkeit hat, wirklich etwas zu verändern, auch unter anderem in der Markenwelt. Das sagen nämlich 56 Prozent der Befragten in Deutschland und ganze 74 Prozent sogar bei der globalen Studie, also bei der Gesamtstudie, dass sie eben sagen, okay, wir können wirklich was verändern. Siebte Erkenntnis ist, die Gen Z belohnt nachhaltige Unternehmen mit Loyalität. Sie, also 57 Prozent der deutschen Befragten sagen, wenn sie merken, dass dort eine Marke eben sich nachhaltig für den Umweltschutz zum Beispiel einsetzt, dann sind sie loyaler ähm, dieser Marke gegenüber. Global ist das sogar bei 69 Prozent der Befragten der Fall. Laut der Studienmacher von McKinsey sollen sich Marken vor allen Dingen auf die drei großen Ideale der Gen Z fokussieren, wenn sie eben diese auch erreichen wollen, nämlich das sind die folgenden, nämlich Offenheit, Kreativität und Authentizität. Und Marken sollten eben Gen Z laut der Studienmacher auch dazu befähigen, ihre Vision der Welt voranzutreiben und sich dabei gleichzeitig als Partner auf Augenhöhe zu etablieren. Wenn Marken es eben hingegen versäumen, einen echten Purpose zu schaffen und glaubhaft Haltung zu zeigen, dann schaffen sich die jungen Menschen ähm, laut McKenna eben ihre eigenen Alternativen. Ganz interessant. Und der Managing Director-Strategie bei McKenna bringt das ganz schön auf den Punkt. Also erstens vergleicht er die Gen Z durchaus mit der 68er-Bewegung oder auch der Friedensbewegung der 80er-Jahre. Und er sagt auch schön, und das muss ich mal zitieren, die Gen Z liegt, die liegt, legt die Verantwortung für den Wandel in die Hände der gesamten Gesellschaft. Marken können dabei Partner oder Gegner sein. Und das würde zuvor selten zuvor von einer Generation so schwarz-weiß gesehen, worauf Marken eben entsprechend re reagieren müssen. Mir hatte ich letzte Woche schon zu Gast. Nachdem sie ja auch das Fußball-Sponsoring jetzt machen, haben sie eine weitere Kooperation oder eine weitere Aktivierungsstrategie bekannt gegeben und zwar mit dem Rapper Nimo. Nimo ist kein Unbekannter in der Rap-Szene oder in der Musikszene, hat bereits ein paar Top-Ten-Alben, auch ein paar Nummer-eins-Hits gelandet und der hat jetzt ein Lied gelauncht mit dem Namen zart. Und das passt natürlich wunderbar zur Marke Milka und zum Einwortwert von Milka und deswegen kooperieren dort die beiden Marken sozusagen auch miteinander. Und was dort die strategische Überlegung im Hintergrund ist, ist einfach, dass man versucht, noch zielgruppenspezifischer, insbesondere auch die Generation Z und die Millennials zu erreichen. Das heißt, das Fußballsponsoring ist so die Massenaktivierung und solche ja, spezifischen Kooperationen, wie zum Beispiel mit so einigen Rappern, sind dann eher die zielgruppenspezifischen Aktivierungen. Aus meiner Sicht eine sehr gute Idee, dass man dort versucht, auch so in die Ränder der Gesellschaft auch zu kommen. Was dazu auch gut passt, ist, dass Nimo auch sehr glaubwürdig für dieses Thema Zart, beziehungsweise für das Thema Liebe oder auch Beziehung steht, weil er das nämlich seit 2019 sehr stark auch in seiner Musik thematisiert und dort selber auch einen glaubwürdigen Wandel hinter sich gebracht hat. Von daher, eine aus meiner Sicht eine wunderbare Kooperation zwischen Milka und diesem Rapper Nemo. Ja, kommen wir zum Gewinner. Das ist die Tagesschau. Die hat nämlich jetzt dieser Tage bekannt gegeben, dass sie den drei-millionsten Abonnenten auf Instagram begrüßen kann und das ist insofern auch hier den Gewinnerpreis sozusagen wert, weil die Tagesschau in den letzten Jahren eh ihr Produkt wunderbar erneuert hat. Da sind Gastauftritte von den Ärzten oder auch der Sendung mit der Maus äh, zum 50. Geburtstag vor einigen Wochen zum Beispiel an der Tagesordnung und das zeigt einfach, die Tagesschau hat ein gutes Gespür für Nährböden und auch für das Thema Social Media, weil sie auch ihr Produkt äh, Social Media wirksam nochmal erneuert haben. Es gibt zum Beispiel 100, 100 Sekunden Tagesschau oder auch die extra TikTok Tagesschau und das alles führt zur Erneuerung und Verjüngung der Marke und deswegen ist das nicht von ungefähr, dass ihr dort inzwischen jetzt drei Millionen Abonnenten bei Instagram begrüßen dürfen. Deswegen Gewinner diese Woche bei mir. Ja. Der Verlierer diese Woche kommt von meiner frisch gebackenen neuen Kollegin im Bereich Brandros Talks Beyond, nämlich Alexandra Fischbeck, die nämlich Pinky Gloves mitgebracht hat als Verlierer. Vielleicht hat es der eine oder andere bei der Höhle der Löwen mitgebracht. Und Alex ist da durchaus, ja man kann sagen, emotional mitgenommen aufgrund dessen, was dort passiert ist und stellt das jetzt mal hier selber als Verlierer vor.
2: Also Pinky Gloves sind einmal Handschuhe zum Entsorgen von Tampons und Binden. Und die sind halt pink und teuer. <lacht> Eigentlich sind es einmal Handschuhe. Gerne sage ich dir was zu Pinky Gloves, da beschäftige ich mich seit ein paar Tagen damit und ich kann dir nur sagen, dass ich es aus so vielen Gründen unsäglich finde, dass ich eigentlich deinen ganzen Weekly damit füllen könnte, aber ich nenne mal nur zwei Punkte, die mich dazu umtreiben und zwar einmal, wie stark kann man denn ein Produkt an der Zielgruppe vorbei entwickeln? Also da wurde weder die Idee noch der Prototyp meiner Meinung nach ernsthaft mal einer Frau vorgestellt und Feedback eingeholt, weil da wären dann einfach verschiedene Punkte zur Sprache gekommen und das Produkt hätte es so nie gegeben, meiner Meinung nach. Und dann ist natürlich auch äh, die Frage, was ist denn bei Vox passiert, dass da niemand mit gesundem Menschenverstand irgendwo mal dazwischen gegangen ist und gesagt hat, Leute, das kann man nicht bringen. Aber das ist jetzt auch nur am Rande. Was mich aber wirklich umtreibt, und das ist der zweite Punkt, für wie dumm werden Frauen denn tatsächlich gehalten, wenn da eine Riege von Investoren, unter anderem auch zwei Frauen, die sehr profitorientiert sind, auch noch tatsächlich in dieses Produkt investiert. Also das zeigt doch auch, wie sehr alle davon ausgehen, dass sich mit solchen Produkten tatsächlich Geld aus den Taschen von Frauen ziehen lässt. Und das finde ich das eigentlich Schlimme dran. Und ich hoffe immer noch, dass das Ganze sich als Riesenprank von Joko und Glas herausstellt, die irgendwie das Konzept von Hundekotbeuteln oder irgendwas neu gedacht haben, weil so weit weg ist es davon nicht. Also du merkst, bin da emotional.
0: <lacht> ja, Ja, sehr schön. Danke, Alex. Ich merke, du warst da mitgenommen. Aber wunderbar, darum geht es ja auch beim Verlierer. Ja, kommen wir noch zu den drei Fundstücken und da fangen wir an mit der Taz. Die hat nämlich dieser Tage auch eine neue Kampagne gelauncht, eine eine Printkampagne vor allen Dingen. Und die linksalternative Tageszeitung will dabei darauf aufmerksam machen, wie wichtig es auch für eine Zeitung oder generell auch ist, manchmal auch Abstand zu halten. Und ihr Claim für diese Kampagne ist eben, warum Abstand halten schon immer wichtig war. Und das inszenieren sie, indem sie Bilder zeigen von Personen, wo es eben besser gewesen wäre, wenn die auch mal Abstand zueinander gehalten hätten, wie zum Beispiel der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich und eben Björn Höcke von der AfD, die ja in Thüringen damals ja etwas zu nah aneinander sozusagen gekommen sind und die zeigen dann auf dem Anzeigenmotiv eben diesen Handschlag zwischen Björn Höcke und Thomas Kemmerich und wie gesagt, das wird dann pointiert durch diesen schönen Claim, warum Abstand halt schon immer wichtig war. Ja. Zweites Fundstück ist von LinkedIn und zwar kannst du in LinkedIn inzwischen angeben, dass du auch im Vaterschutz oder Mutterschutz bist und das verhindert wiederum Lücken im Lebenslauf, die ähm, oftmals auch durch so einen Double-Check von Personalern aufgedeckt werden, die eben einen Vergleich machen zwischen dem Lebenslauf und dem, was bei LinkedIn steht. Und wenn du bei LinkedIn jetzt inzwischen auch angeben kannst, dass du im Mutter- oder Vaterschutz warst, ähm, hilft das zumindest schon mal, da eben nicht irgendwie offensichtlich irgendwelche Lücken zu zeigen und das ist eine schöne kleine Veränderung und Optimierung von LinkedIn, deswegen hier Fundstück auch diese Woche. Das dritte Fundstück kommt von dem Bayerischen Kultusministerium. Und man weiß, man kann davon halten, was man will, dass jetzt die Kinder sicher ja in den Schulen inzwischen testen müssen und somit mit, mit Corona-Selbsttests eben testen müssen. Und das Bayerische Kultusministerium hat sich da was überlegt, wie können wir das denn den Kindern auch näher bringen, wie so ein Test funktioniert und was Corona überhaupt ist und so weiter. Und haben dazu die Augsburger Puppenkiste mal bemüht und haben da ein Video ähm, gelauncht, wo man eben sieht, was ist eigentlich Corona und wie funktioniert eigentlich das Testen. Eine wunderbar kleine Möglichkeit, eben zielgruppenspezifisch ähm, und auch so durch bekannte Bilder eben durch die Augsburger Puppenkiste dieses Thema Corona-Selbsttest den Kindern auch näher zu bringen. Deswegen für mich auch ein kleines, feines Fundstück. Wie gesagt, man kann von dem Testen halten, was man will, aber auf jeden Fall gut gemacht vom Kultusministerium. Und damit entlasse ich euch jetzt schon wieder in die, ins Wochenende und in die nächste Woche. Wünsche euch ein ganz wunderbares Wochenende. Genießt es und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao.